0: PodClass, i podcast di classe Editori. Recentemente su X ho visto un tweet, o un X, del collega Fabrizio Biasin, giornalista sportivo di Libero molto noto, che riportava due visioni un po' diverse sulla storia recente del Milan. Nella prima riportava il punto di vista di Furlani, cioè l'amministratore delegato del Milan, che ha detto che il Milan, prima dell'arrivo di Elliott, era vicino al fallimento. E subito dopo ha riportato una frase del padre, vecchio tifoso rossonero, che diceva «Il Milan, prima dell'arrivo di Elliott, ha vinto tutto», affiancandoci infine sono punti di vista». E eh sì, sono punti di vista. Anzi, sono proprio due visioni che forse mai troveranno un punto in comune. L'unica certezza, però, è che ci sono sempre più fondi di private equity nelle proprietà delle squadre di calcio europee, e in particolare in Francia, Inghilterra e in Italia. E cresce in maniera sostanziale anche il valore delle operazioni legate ai team, tanto che quest'anno potrebbe arrivare addirittura a oltre 10 miliardi di euro. A rivelarlo è stato l'ultimo report relativo allo stato del private equity condotto da Pitchbook, una società specializzata in private equity, che per il 2023 ha deciso di dedicare un mini focus proprio al calcio, analizzando la struttura azionaria di ben 98 club che fanno parte delle cosiddette Big Five, cioè le prime 5 leghe di calcio europee, che sono la Bundesliga per la Germania, la Liga per la Spagna, la Liga 1 per la Francia, la Premier League per l'Inghilterra e poi la nostra Serie A. Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di Classe Editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio, a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Questa ricerca di Pitchbook con un focus sul calcio evidenzia come nel 35,7% dei club, una percentuale di maggioranza o di minoranza del capitale sia legata a fondi di private equity o di venture capital o ai cosiddetti fondi di private debt. Per quanto riguarda i fondi di private equity, la prima è la Francia che ha 10 club di proprietà di un fondo. La seconda è l'Inghilterra con 7 club e infine c'è l'Italia con 5 club. Mentre per quanto riguarda i fondi di venture capital, cioè fondi che investono quantità più piccole di denaro e su società un po' più piccole rispetto a un fondo di private equity, spicca la Liga con tre società e la Premier League con due. Infine ci sono anche fondi di private debt che investono nel calcio, cioè fondi di debito cosiddetto, quindi che sfruttano per esempio finanziamenti per entrare in possesso di una società. Ebbene la ricerca evidenzia come primo paese la Spagna con tre club, ma poi un posto riservato anche l'Italia con un club. Cioè l'Atalanta dei percassi. Ordinando un po' le singole operazioni in base al valore, per esempio vediamo che in Italia i maggiori protagonisti sono stati quelli del fondo Redbird Capital Partners, che è stato fondato nel 2014 dall'ex Goldman Sachs Jerry Cardinale, che appunto ha comprato il Milan nel 2022 per un miliardo e due di euro. A vendere a Red Bird precedentemente era stato un fondo, cioè Elliott Management, che aveva rilevato la squadra rossonera già a luglio del 2018 nell'ambito di un accordo il cui valore era di 740 milioni di euro. Al terzo posto fra le transazioni poi c'è quella avvenuta ad agosto 2020 da parte di Friedkin Group sulla Roma, che appunto ha rilevato il club giallorosso per 591 milioni, con l'obbligo poi di lanciare un'opo obbligatoria sulle azioni del club allora quotate in borsa e che valevano circa il 13,4% del capitale. Faccio una piccola parentesi ovviamente per non addetti ai lavori. L'OPA è un acronimo che si usa in finanza e che sta per offerta pubblica di acquisto, cioè in pratica quando un investitore compra tutte le azioni quotate in borsa di una società. Comunque, ritornando alla Roma, dicevamo, a vendere era stato James Pallotta, che aveva rilevato il Club Capitolino nel 2011. Poco dopo, nel febbraio del 2022, è stata la volta dell'Atalanta, nel cui capitale è entrato un club deal di investitori guidati da Stephen Pagliuca, che è managing partner e co-chairman di Ben Capital, cioè un fondo di investimento molto importante, e dal 2002 è proprietario anche dei Boston Celtics, la famosa squadra di NBA. In pratica il valore del deal, secondo quanto indicato nella ricerca di PitchBook, è stato di 275 milioni, cioè significa 5 milioni in più rispetto a quando Suning comprò l'Inter nel 2016. Venendo ai tempi più recenti, c'è il caso della Sampdoria, che è passata di mano dalla famiglia Ferrero al fondo britannico Azer Capital e al Family Office Gestio Capital. Acer Capital fa capo ad Andrea Radrizzani, cioè quello che ha fondato Eleven Sports, e poi c'è Matteo Manfredi che invece controlla Gestio Capital. Entrambi, pensate, sono stati affiancati nell'operazione con una quota di minoranza dal fondo Qatar Sport Investment, che fa capo a Nasser Al-Khelaifi, sostanzialmente il proprietario del PSG. Si tratta però di un accordo un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente, in quanto è arrivato diciamo, giusto in tempo per tirare fuori dalle sabbie mobili un club in crisi finanziaria e di risultati, e quindi con valori ovviamente ben diversi rispetto appunto agli accordi che abbiamo elencato precedentemente, tant'è che il passaggio di proprietà è avvenuto intorno ai 75 milioni di euro. Queste operazioni danno un po' l'idea di quel che è stato il movimento dei fondi di investimento nel calcio e anche nel calcio italiano. Ma pensate addirittura che i dati evidenziati da PitchBook mostrano quanto le transazioni all'interno dei cinque campionati siano passati da 66,7 milioni registrati nel 2018 a ben 4,9 miliardi di euro nel 2022. Un segno evidente, dice il report, di quanto sia stata la disastrosa situazione finanziaria legata al Covid-19 a spingere molti proprietari di squadre di calcio a cercare finanziamenti esterni o anche una vendita definitiva. Quelle viste in Italia, per quanto anche consistenti, non sono però equiparabili a quanto è venuto in Inghilterra. Tant'è che il più grande affare mai registrato nel calcio è stato nel 2022. E si tratta della vendita del Chelsea tramite un leverage buyout avvenuto a un consorzio di società di investimento con sede negli Stati Uniti e guidato da Todd Boily e da Clear Lake Capital per un controvalore di 2,5 miliardi di sterline cioè circa 3 miliardi di euro e appunto questi investitori l'avevano comprati dall'ex proprietario russo Roman Abramovic, che era stato costretto a vendere il club ovviamente la vendita diciamo, ha reso comunque ricco Abramovic, visto che l'aveva comprato nel 2003 per 60 milioni di sterline quindi circa 86 milioni di euro, e appunto rivenduto per 3 miliardi. Piccolo passo indietro per chi non sa cos'è un leverage buyout. Significa acquisizione attraverso debito. In sostanza, tramite una complessa serie di operazioni finanziarie si riesce a comprare una società facendo debito e quindi facendo mettere subito meno soldi di quanto servirebbero. Ovviamente poi ci dovrà essere in grado di ripagare il debito, altrimenti... vabbè, ci siamo capiti. Tra le recenti operazioni degne di nota, il report segnala appunto l'acquisizione del Milan, ma anche quella del Newcastle per 350 milioni di euro e dell'Atalanta, come abbiamo già visto. Secondo gli analisti, queste operazioni hanno creato però un precedente in termini di valutazione delle società e hanno anche spinto molti proprietari a prendere in considerazione la vendita a fondi di private equity. Tant'è che, si dice nel report, se l'attuale pipeline di operazioni si cristallizzerà, abbiamo stimato che le transazioni di compravendita potrebbero raddoppiare rispetto al 2022 e raggiungere un valore totale di oltre 10,6 miliardi di euro nel 2023. Nel report si parla in particolare del Manchester United, non per questioni di simpatia o di affetto, ma perché potrebbe ottenere una valutazione record di 5 ,5 miliardi e mezzo, Ovviamente vincolata all'ok dell'offerta da parte di Jim Ratcliffe del 25% delle quote del club. In realtà, dopo la pubblicazione del report, ci sono state un po' di novità. Qualche giorno fa, infatti, sono usciti nuovi dettagli relativi all'offerta di Ratcliffe. Innanzitutto si è saputo che l'offerta sarebbe stata accettata e sarebbero poi uscite però indiscrezioni sul valore dell'operazione. In pratica il miliardario britannico ha valutato tutto il club, nella sua proposta sempre di rilevare il 25%, ben 4 ,4 miliardi e 4 di sterline, che al cambio attuale sono 5 miliardi di euro. In sostanza valerebbero soltanto 500 milioni rispetto a quanto stimato da PitchBook. E quindi questo comunque renderebbe l'operazione del Manchester United una delle più importanti di sempre. Vabbè, poco importa per il dato complessivo sugli oltre 10 miliardi di affari. Anche perché, dopo l'uscita del report, anche l'Everton è stato venduto. In particolare al fondo statunitense 777 partners, cioè quelli che hanno il Genoa, per 550 milioni di sterline, quindi poco più di 640 milioni di euro. Mentre anche il Liverpool ha venduto una quota di minoranza, circa 100 milioni di dollari, quindi 95,5 milioni di euro, al fondo Dynasty Equity, una società appunto con sede sempre negli Stati Uniti. Ma cosa attira i fondi di private equity verso il calcio? Una prima risposta arriva proprio dagli analisti del report, che sottolineano, come abbiamo detto, che alla perdita di entrate innescata dalla mancanza di ricavi da stadio a causa della pandemia, i club calcistici hanno dovuto trovare nuovi modi per rifinanziare i loro debiti e quindi rafforzare i loro bilanci. E quindi gli operatori di private capital, come le società di private equity, non hanno fatto altro che cogliere questa opportunità per entrare nel mercato, anche per via di un interessante profilo di rischio-rendimento. Inoltre, continuano i ricercatori, la proprietà di un club aiuta a diversificare il portafoglio di questi fondi di private equity perché tende a non essere correlata ad altre attività finanziarie ed è per lo più anche a prova di recessione visto che i diritti di trasmissione e i ricavi delle partite subirebbero in quel caso solo un minimo impatto essendo bloccati con mesi di anticipo. A risentirne maggiormente, avvertono gli analisti, potrebbero essere al massimo i ricavi commerciali ma ah, anche in questo caso la maggior parte degli accordi di sponsorizzazione viene stipulata su un orizzonte temporale lungo e proprio per scansare la volatilità. Ad aggiungere un punto di vista in più e anche in parte a confermare questa visione è stato anche Nicola Falcinelli, che è Managing Director e Deputy Head of European Private Credit di Carlyle Group, cioè il fondo entrato nell'Atalanta, che ha parlato durante un evento sullo sport che si è tenuto martedì scorso a San Siro ed è stato organizzato dallo studio legale internazionale DLA Piper. In pratica Falcinelli ha detto che dal punto di vista di Carlyle ci sono due parametri molto interessanti per investire nel calcio, che sono il cash flow, cioè i flussi di cassa, che mancano a molti dei club, e poi gli asset. E ha spiegato che loro vanno a vedere società che hanno asset di qualità, perché possono essere ovviamente la garanzia dell'investimento. E tra questi ha menzionato in particolar modo il brand, i calciatori, gli stadi, l'academy o i diritti tv. Ecco appunto, brand, calciatori, stadi, giovanili e diritti tv chissà se l'Italia lo capirà mai avete ascoltato Pallone d'Oro un podcast di Milano Finanza prodotto da Podclass class editori a cura di Nicola Carosielli il supporto editoriale è di Massimo Brugnone il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni